0: Y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Os damos la bienvenida un día más a una nueva edición del programa El Galeón. En la de hoy vamos a dedicarlo por tercera vez al tema de la corrupción. En el libro Las redes de la corrupción de Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional, al abordar la corrupción en España en colaboración con Manuel Villoria Mendieta, director del Departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, dice Las sociedades democráticas se sostienen en una sutil y frágil red de confianza. Confianza en que las reglas del juego serán respetadas, en principio, por todos. Confianza en que existen instituciones imparciales que garantizan el respeto y sancionan los incumplimientos de las normas. Confianza en que las políticas públicas tienden a buscar el bienestar colectivo y no el de unos pocos. Y para que esta confianza exista y se renueve, se requiere, entre otros factores, un gobierno que respete los valores que proclama. Frente a ello, es evidente que una de las mayores amenazas para poder sostener la red de confianza que hemos dicho es la corrupción, tanto con carácter general como la corrupción de los gobiernos en particular. La corrupción opera como uno de los más importantes mecanismos deslegitimadores de los regímenes políticos y sus instituciones. Luchar contra el fenómeno debe ser por ello una de las prioridades de todo gobierno democrático que quiera consolidarse. De ahí que en los últimos años se sitúa en un primer lugar entre las preocupaciones políticas y sociales, la del incremento de la corrupción. ¿Pero de qué hablamos cuando nos referimos a la corrupción? Nos referimos a un abuso de confianza, a una utilización fraudulenta del poder que se ha reconvertido así en palanca de defensa de intereses privados cuando un gobierno completo uno de sus miembros o uno de sus funcionarios usa el poder para beneficiarse directa o indirectamente en lugar de buscar el interés general está actuando de forma fraudulenta según el aporte Bonucci la corrupción tiene que ver con el uso abusivo de los recursos públicos para obtener beneficios privados en definitiva lo que el corruptor busca son dos tipos de beneficios o influencia sobre la toma de decisiones o información confidencial o ambas cosas a la vez los beneficios privados para el corrupto son muy amplios y pueden consistir en dinero pero también en regalos no monetarios o en el buen trato de los medios de comunicación estos beneficios privados pueden ir directamente al patrimonio del corrupto pero también pueden ser usados para campañas electorales propias o ajenas. Incluso pueden ir destinados al partido político sin un beneficio directo para el corrupto. De esta forma, cabe considerar como corruptas conductas que no son sancionables penalmente, pero que sí son reprobables moralmente. Constituye la corrupción. En la página web solidaridad.net encontramos un artículo que dice «Medidas contra la crisis sin luchar contra la corrupción la corrupción asfixia al mundo el monto de los desfalcos y robos a las arcas públicas por las élites corruptas puede alcanzar cuantías similares a las deudas conjuntas de muchos países del mundo y es el mayor obstáculo para que muchos países puedan desarrollarse económicamente una espesa trama de burócratas políticos avispados y élites del mundo empresarial y financiero ha tejido una túpida red que nos ha inundado de reglamentaciones ineficientes ...eficaces y confusas... ...falta de control de la administración... ...códigos penales y procedimientos... ...hechos a medida de los corruptos... ...y sistemas fiscales... ...facilitadores del blanqueo de dinero... ...y evasión fiscal... ...en el caso español... ...lo comprobamos día a día... ...el 70% de los alcaldes acusados... ...e investigados por corrupción han mantenido su sillón de mando. Con un marco jurídico tan protector, dimitir es cosa de tontos y la corrupción se hace un mal crónico. La corrupción es una trama de alcance internacional. Las entidades financieras internacionales han permitido que se abran cuentas extranjeras secretas donde se depositan fondos producto de malversaciones. Y ningún gobierno ha movido un dedo. Las multinacionales, ansiosas por colocar sus productos sobornan a ministros y añaden a contratos o acuerdos de inversión comisiones para altos funcionarios en algunas naciones occidentales el soborno de extranjeros con fines comerciales es legal e incluso constituye una deducción impositiva legítima nuestra gran obra pública los aeropuertos la alta velocidad y las infraestructuras están plagadas de estos regalitos pero queremos llamar la atención sobre el papel decisivo que juegan los medios de comunicación en la corrupción. En los grupos empresariales de la información confluyen toda una gama de negocios turbios, corrupciones urbanísticas y escándalos políticos. Los excesivos y oscuros lazos informativos y económicos con políticos y empresas delatan su falta de independencia. Por ello, junto con los partidos políticos, los medios de comunicación son las instituciones tachadas de más corruptas por los españoles y en un porcentaje superior a la media europea a ello debe añadirse la abundancia de medios públicos y la dependencia de ayudas, subvenciones y publicidad de muchos de los medios privados Rajoy llegó al gobierno mientras eran juzgados dos presidentes de autonomías gobernadas por su partido pero no dijo ni esta boca es mía y ha preferido aprobar una batería de medidas económicas contra los débiles como si fueran ellos los culpables y sigue sin afrontar la sangría económica que provoca la corrupción Así, lo que cabe esperar es crisis para rato y el aumento de familias que lo pasan mal. Encontramos en radiocable.com la siguiente noticia. Un diario holandés habla de indignación en Europa por la deuda de los clubes de fútbol españoles. Head Financier Dagblad, en una crónica de su corresponsal Maaike Hohmann, se fija en el fútbol español pero no por cuestiones deportivas. El diario explica que los clubes de fútbol españoles tienen hasta el año 2020 de plazo para restituir a Hacienda una deuda fiscal de 752 millones de euros. Pero aparte de esta deuda, deben a la Seguridad Social 600 millones de euros y a las entidades financieras otros 3.500 millones de euros. Estas cifras han causado gran indignación en Europa. Los 10 años de plazo que el gobierno español quiere conceder a los clubes y la constatación de que probablemente haya cuestión de subvenciones estatales ilegales, puede parecer a primera vista un gesto generoso hacia el mundo exterior, pero esto en realidad lo que hace es que cunda el pánico. Recientemente, uno de los clubes con una deuda de 28 millones de euros solicitó al gobierno un plazo de 75 años para amortizar sus deudas, destaca el diario head Financiele Dagblad. Por otra parte, en la web de Manos Unidas, fechada el 25 de abril de 2012, se lee la siguiente noticia. Obispos católicos del mundo piden más transparencia para evitar la corrupción. Mientras un grupo de países miembros de la Unión Europea, entre los que están Alemania y el Reino Unido, están tratando de suavizar una nueva legislación de transparencia de la Unión Europea, los obispos católicos de todo el mundo han instado a esta Unión a impulsar y a exigir de las empresas extractivas, ya coticen o no en la Unión Europea, que revelen públicamente los pagos que hacen a los gobiernos de todo el mundo porque los obispos aseguran que unas leyes menos estrictas imposibilitarán acabar con la maldición que poseer recursos naturales supone para muchos de los países en desarrollo. Y es que se espera que para junio de 2012 Europa alcance un acuerdo político sobre la revisión de las directivas de transparencia y contabilidad de la Unión Europea. El documento señala que mientras la crisis sigue afectando todavía más nuestras economías y sociedades, y perjudicando especialmente a los más pobres, los ciudadanos piden cambiar las reglas del juego con el fin de dotar de mayor moralidad al sistema financiero. Porque es un hecho que las empresas multinacionales privan a los países en desarrollo de casi 125.000 millones de euros cada año. Y nosotros, dirigentes de la Iglesia, pedimos a la Unión Europea que ponga fin a este abuso. También en la página web de solidaridad.net encontramos un artículo firmado por Chiqui Esteban de 29 de noviembre de 2011 que dice Las indemnizaciones que cobrarán los miembros del gobierno por cesar de sus cargos. Tras la victoria del Partido Popular en las elecciones generales los actuales miembros del gobierno socialista preparan el relevo político. Con el cese de sus puestos, los actuales vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado cobrarán una compensación económica de más de 4,3 millones de euros, a lo que hay que sumar los 80.000 euros del primer año que le corresponde a Zapatero por pensión vitalicia como expresidente. Y es que unos vienen y otros se van. El caso del presidente del gobierno es diferente al de los demás miembros del Ejecutivo, ya que cobrará una pensión vitalicia. El último salario de José Luis Rodríguez Zapatero se estableció en 78.185 euros anuales, una cantidad que percibirá el resto de su vida. Aunque todavía es pronto, Zapatero ya estará pensando en su futuro profesional. Y si miramos a sus antecesores en el cargo, como José María Aznar o Felipe González, no parece que vaya a tener problemas de encontrar trabajo. Por el momento, ya tiene guardado un puesto en el Consejo del Estado, porque tal y como establece el reglamento interno de este organismo, los expresidentes de gobierno tienen acceso a un sillón en dicho órgano. Y este puesto está remunerado con una retribución anual de 72.100 euros que podrá el señor Zapatero compatibilizar con la pensión vitalicia, así que de momento su futuro parece que está asegurado. Por otra parte encontramos otro artículo, el 1729 en esta página web, en el que se dice, durante el año pasado cerca de 50 asientos de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, estaban ocupados por personas que tuvieron cargos públicos relevantes. Los grupos energéticos cuentan con un imán especial para los líderes retirados de la gestión pública. Gas Natural Fenosa, Endesa, Red Eléctrica de España y Enel destacan por haber hecho un hueco a políticos españoles en sus consejos de administración. Y desde luego una mención especial merecen las cajas de ahorros. Las 36 entidades, entre cajas, los conocidos SIP y los bancos nuevos que han constituido, suman a 239 políticos en sus consejos de administración. Estos representantes públicos, en activo o retirados, suponen el 40% del total de consejeros. A título formativo, Vamos a leer una guía resumen de una exposición del doctor Gerardo Palacios Hardy referente a la corrupción en los tres poderes del Estado y publicada por la página web de la Agencia Informativa de Noticias Argentina Católica AICA. En un sentido general y básico, dice el doctor Gerardo Palacios, se entiende por corrupción el apartarse una cosa de aquello que es o de aquello para lo cual está ordenada. Si aplicamos este concepto a las funciones del Estado, diremos que la corrupción de los tres poderes consiste en la desviación de los mismos respecto a aquello a lo cual están ordenados. El fin propio del Estado es el bien común y consiste en el conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo franco y pleno de su propia perfección, como nos recuerda Mater et Magistra. Y tales condiciones sociales son procuradas por el Estado a través del dictado de leyes justas y adecuadas, función legislativa, resolviendo contiendas entre particulares o entre ciudadanos y los órganos de la administración, función judicial, o llevando a la concreción efectiva las medidas o previsiones para la misma realización práctica del bien común, función ejecutiva. Pues bien, cuando el Estado se aparta del cumplimiento de estas tareas que a él le son inherentes, se corrompe. Y teniendo en cuenta que las antedichas funciones, en su plasmación concreta, son desempeñadas por determinadas personas, los llamados funcionarios públicos, es claro que las fuentes de tales corrupciones debemos buscarlas principalmente en los responsables en el ejercicio de las funciones del Estado. La corrupción del funcionario público. Hay dos grandes formas principales de corrupción en el funcionario público. La primera, por ignorancia de la ciencia política e incapacidad para aplicar adecuadas políticas de Estado se traduce en una ignorancia de qué es y para qué sirve el Estado y por razón de esta ignorancia los gobernantes con el prim primordial de mantenerse en el poder suelen recurrir a grupos de presión en el momento de tomar decisiones sucumbiendo las más de las veces a intereses sectoriales particulares en lugar de atender y defender el bien común la ignorancia de la ciencia política implica ignorancia de las adecuadas políticas de Estado e incapacidad para aplicarlas. Las figuras del demagogo y de la corrupción del electorado, con falsas e incumplibles promesas, surgen como lógica consecuencia de la ignorancia en materia política. Segunda, la falta de ética en el funcionario público. La falta de ética individual consiste en cambiar la finalidad de la vida y ordenar toda la persona a una determinada desviación o torcedura como ambición de dominio avaricia, lujuria, megalomanía, etc. Estas formas de corrupción se manifiestan en un uso, abuso o exceso de poder en beneficio propio y no en favor del bien común. La corrupción de la función legislativa. Sabido es que mediante las leyes se establece el orden que se pretende en una ciudad. El fin propio de la ley es perfeccionar al hombre conformándolo al bien común. Y se pervierte esta función cuando se promulgan leyes injustas contrarias a la dignidad de la persona como por ejemplo en las leyes que tratan la salud reproductiva como las leyes de uniones civiles que legitiman la unión entre homosexuales y las equiparan al matrimonio celebrado entre hombre y mujer o como las leyes del aborto o reguladoras de la eutanasia o similares todas amparadas exclusivamente en el supuesto consenso de una mayoría parlamentaria asimismo se corrompe el ejercicio de esta función cuando se legisla no para procurar el bien común ...sino para servir a intereses particulares o sectoriales. Las listas cerradas electorales... ...como sábanas que los partidos políticos utilizan... ...para promover candidatos al Parlamento... ...es una práctica contraria a una correcta representación... ...y participación del electorado... ...y favorece la corrupción en la función legislativa. Estas listas se prestan y sirven... ...a retribuir con promoción... ...a los que han luchado por el triunfo del partido... ...independientemente de si los candidatos... ...tienen o carecen de conocimientos de ciencia política. La experiencia demuestra que este sistema ha permitido que gente verdaderamente inepta... ...ocupe un sillón de diputado o senador. Además, este sistema favorece el método de presiones, sobornos y otros similares... ...que son contrarios al orden que procede de la inteligencia. Por último, a veces las leyes, de intento... ...tanto en su lógica interna como en su conjunto... ...dificultan o imposibilitan su interpretación... Y hacen muy compleja su aplicación. Por lo cual, el administrado, en este sistema, al ver el costo alto que le supone una ley determinada, prefiere corromper al funcionario encargado de su aplicación, porque le sale más barato y más ágil que esperar a la resolución del trámite. Corrupción en la función judicial. Corresponde a esta función el administrar justicia. La impunidad que subsigue a la comisión de muchos delitos y a sus protagonistas, el letargo en la sustanciación de los procesos y en la resolución de las sentencias representan formas en las que se corrompe la función judicial con las lógicas consecuencias de sensación de inseguridad jurídica y desconfianza hacia jueces y funcionarios judiciales se vive con la certeza de que la justicia no es para todos sino solo en favor de algunos y a ello se suma la manipulación política que tiene lugar mediante la elección o designación interesada de funcionarios judiciales la corrupción de la función ejecutiva. El ejercicio corrupto de esta función... genera distorsión del bien común. Aquí... tiene incidencia tanto la mala acción... como la omisión irresponsable. Mala acción... cuando se malversa o mal administra el patrimonio público. O cuando se ignoran las disposiciones del poder legislativo... y se les reemplaza a través de decretos gubernamentales. Omisión irresponsable... cada vez que el Estado desconoce las necesidades de la comunidad y declina su función subsidiaria o retrasa la aplicación de políticas precisas en áreas de su incumbencia, como por ejemplo en asuntos de salud, vejez o sectores con carencias. En relación con la corrupción de los tres poderes, nos llega desde Washington Distrito Capital, a través de Aciprensa, EWTN Noticias, una fechada el día 19 de abril de 2012 el obispo de Peoria, Illinois, Estados Unidos monseñor Daniel Jenki ha afirmado en la misa que presidió en el marco de la celebración anual de la marcha un llamado a los hombres católicos de fe que durante dos mil años los enemigos de Cristo han hecho su máximo esfuerzo y se han empleado a fondo pero la iglesia siempre ha sobrevivido incluso ha florecido como acaeció durante los varios siglos de terrible persecución perpetrada en la época del imperio romano la iglesia sobrevivió a las invasiones bárbaras a las oleadas sucesivas de yihads o guerras santas islámicas a la revolución a las ideologías aupadas al poder como el nazismo y el comunismo y es más, con el poder y la fuerza de la resurrección dice Monseñor la iglesia seguirá sobreviviendo por encima del odio de Hollywood de la malicia de los medios de comunicación y de la maldad embustera de la industria del aborto Monseñor Jenki aseguró que la Iglesia sobrevivirá a la corrupción reinante y a la absoluta incompetencia de nuestro gobierno del estado de Illinois, e incluso al calculado desprecio del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, de sus burócratas nombrados en el Departamento de Salud y Servicios Humanos y de la actual mayoría del Senado Federal. Monseñor Daniel Jenki, con espíritu de caridad, rogó que Dios tenga misericordia de las almas de aquellos políticos que por un lado fingen y simulan ser católicos en la iglesia pero que por otro lado con su vida pública al igual que Judas Iscariote traicionan a nuestro Señor Jesucristo tanto por las propuestas que apoyan con su voto como por el modo con que voluntariamente cooperan a la realización de males intrínsecos el obispo de Peoria insistió a los fieles tenemos que amar a nuestros enemigos y rezar por quienes nos persiguen pero como cristianos debemos también ponernos en pie en defensa de nuestras creencias y siempre estar listos para combatir por nuestra fe porque los días que vivimos requieren y exigen de nosotros heroísmo y no un catolicismo ocasional ya no podemos ser más tiempo católicos por accidente. Hemos de ser auténticos católicos de convicción. Debemos ser y dar testimonio del Señorío de Jesucristo en nuestras familias, en nuestras parroquias y doquiera vivamos y trabajemos como una primera generación apostólica. Hemos de conformar un ejército de valientes hombres de fe católica dispuestos a entregar y dar todo lo que tenemos para el Señor quien antes lo dio todo por nuestra salvación. El prelado estadounidense recordó que tanto Adolf Hitler como Joseph Stalin apenas toleraron que algunas iglesias permanecieran abiertas, pero lo que de ninguna forma toleró fue ninguna forma de competencia contra el Estado en educación, servicios sociales y cuidado de la salud. Por eso aseveró que, en clara violación de nuestros derechos civiles por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América, Barack Obama con su agenda radical, pro y extremadamente laicista ahora parece intentar seguir un camino similar al de aquellos terminó Monseñor Jenkins su alocución diciendo que ante los extremos a los que está llegando el régimen de Obama esta es una batalla que podemos perder pero ante el tribunal impresionante de Dios Todopoderoso no habrá sido una lucha ante la cual el católico creyente haya podido lícitamente permanecer neutral y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado que Dios os bendiga a todos